0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем общение и приветствуем вас с Олегом. И сегодня посвятим время, собственно говоря, апогею книги Иова на сцену спорящих и ругающих друг друга в лице последнего друга Иова человека, который монолог свой в гневе выливает на него, мы после этого видим, как на сцену появляется Бог. И сегодня мы хотели бы именно этому диалогу, части, части этого диалога, который в книге Иова посвящен тому, чтобы нам представить вопросы, которые задает Бог. Но прежде всего мне хотелось бы, резюмируя, Остальное уже нами пройденное и так или иначе обговоренное подчеркнуть. Не задумывались ли вы над тем, может ли вообще то, что делали друзья Иова с Иовом, страдающему человеку помочь? Сталкивались ли вы когда-нибудь вообще со случаем, или можете себе представить подобную вещь, что вот Столкнулись вы с человеком, пережившим буквально сейчас, вот, час тому назад, два тому назад, день, три тому назад, невероятное горе. А вы начнете сев против него, объяснять ему причины, выведши все логические, э, так сказать, системы, и в конце он благодаря кланяется вам и говорит: Спасибо, теперь я все понял, спасибо, что ты мне все объяснил, теперь мне легче, теперь так будто ничего не было, теперь я могу жить. Это абсурдно и вообще невозможно. Даже когда мы себе такое представляем искусственно, то начинаем понимать, что это вещи недопустимые, то есть невозможные вообще со стороны человека. Почему же в книге Ова именно так строится диалог? Уже в, самом, в самой конфронтации, противопоставлении действий друзей по направлению к Иову есть некая подстрочная важная весть. Подражать этому нельзя. Именно это закрепляет и Бог, когда начинает говорить. Мы уже неоднократно вспоминали слова Бога, когда он появляется на горизонте, или когда он появляется, собственно говоря, на сцене диалогов, ведомых Иовом и его друзьями, и говорит о том, что друзья не говорили праведно о Боге, единственное, только Иов, и только его жертву и молитву о друзьях Бог может понять. Мы с вами подчеркнули, что четвертый он вообще не упоминается ни Богом, ни э, автором э, до того момента, как он вообще появляется, э, человек, воплощение, собственно говоря, огромного языка без способности контролировать его, не говорящего по сути ничего нового, но считающего, что именно это и есть та правда, которую стоит всем в лицо сказать напрямую и без обиняков. А теперь давайте мы посмотрим на диалог Бога с Иовом, начиная с 38 главы. Олег, будь любезен, прочитай третий и четвертый стихи.
1: Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли. Скажи, если знаешь.
0: То есть мы сталкиваемся здесь с риторическим вопросом. Вообще вот вся 38 глава. Мы не будем ее всю читать, чтобы экономить немного времени, потому что мне хотелось бы посвятить детальному рассматриванию аргументов. После того, когда Бог поставит Иову вопросы, связанные с мирозданием. Первый вопрос: где был ты, когда я полагал основание Земли? Речь идет о мироздании. Это, собственно говоря, тема этого вопроса. Давай посмотрим на следующие вопросы, начиная с пятого, пятый, шестой, может быть, пожалуйста,
1: Олег. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верь?
0: То есть по земле речь идет о земле. Да? Угу. Шестой стих.
1: На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный
0: камень ее Опять ряд вопросов, которые однозначно предполагают отрицательный ответ. Либо я не знаю, либо в данном случае, конечно же, ты, не я. А теперь давай восьмой стих и девятый стих.
1: Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одежду его и мглу, его.
0: Давайте два слова скажем о море. Вообще, в миропонимании архаичного мира и в частности времени, когда книга Иова писалась, море представляло собой непреодолимый рубеж для человека того времени. Это первое. Второе, здесь Море здесь, вот в данном случае, собственно говоря, есть некая аллюзия, намек на мироздание, на творение, на время творения, когда Дух Божий носился над водами, то есть над, над так называемым морем, над «тоу да, еврейское слово, над тем, что обуздать человек не может. И там употребляется, собственно говоря, вот это слово «тиом», напоминающее э, языческое миропонимание, связанное с богиней Морей, с богиней вот Тиамат которую в мифах именно Шумера эта богиня так могущественна, что когда ее хотели покорить ее внуки в лице Мордука, в частности главного божества Вавилонского, то ему пришлось невероятную коалицию богов сколачивать и вести против нее жестокую войну, пока они ее победили. В противоположность этому, так сказать, в сознании архаичного человека, имеющемуся мифу, как сегодня в сознании современного человека, так сказать, просвещенного человека, в его сознании какое миропонимание преобладает, даже если он верующий. Это дарвинизм, да, это, так сказать, доисторический взрыв. Это преобладает где-то, хотим мы того или нет, у современного человека. У тех людей преобладал вот этот вот мировоззренческий миф. И здесь тоже море, Тиамат, тем. Бог спрашивает его, когда, когда. Кто затворил море воротами, когда оно изторглось, то есть вот в своей мощи показалось, когда явилось, и как бы вышло как из черева рождение моря, возрождение воды, то фактически Бог таким образом что говорит о вот этом, э, вот этой необуздаемой силе моря? Что я
1: ее обуздал? Я
0: ее обуздал. А намек на... Историю творения говорит о том, что это обуздание не потребовало никакого абсолютно напряжения. Дух Божий носился над водой слово носился здесь не совсем точно передает значение еврейского слова, а означающее насиживал, вот как птица насиживает. Птенцов. Она не напрягается, она не, не, не творит чего-то, у нее нет усилий каких-то, она просто сидит и ждет, пока все произойдет. Да? Вот таким образом э, объясняет Библия творение моря и его, как здесь говорится, когда я как бы в ворота запер ее. То есть опять могущество Божие обнаруживается не в напряжении, а в отсутствии всякого напряжения. В наличии исключительно слова, которое он говорит, и словом он меняет мир. То есть это не коалиция богов, это не сила физическая какая-то сила, меняет мир по слову Творца. Мы видим здесь совершенно другой образ Творца. Творца, который превосходит всякое представление архаичного человека о власти. Власть у богов в их физической силе, в громе, в, в бушующем море и так далее. У бога власть обнаруживается совершенно в другом характере, в том, что он начинает говорить, он начинает Морю он может словом заковать, а человеку он объясняет, ставя ему вопросы, не унижая, не оскорбляя, а просто начиная с ним диалог. Спасибо. Давай, Олег, дальше посмотрим на... Стихи ли ты что-то хотел сказать в связи с этим? Давай э, в 12
1: да, стих. «Давал ли ты, когда в жизни свои приказания...» утру и указывал ли заре место ее? Да.
0: Вот ты в твоей жизни. Интересный вопрос, да. Вот ты же считал дни как-то, ты какие-то день рождения праздновал. Когда было такое, когда ты мог утру приказать появиться или заре, там, вечерней или утренний, как уж угодно повелеть, чтобы она явилась. Опять исключительно риторический вопрос. Давай следующий стих. Следующий стих, шестнадцатый.
1: Не исходил ли ты в глубину моря и входил ли в исследование бездны?
0: Да, глубина моря, то есть знаешь ли ты вот то, что пугает людей? Да? ты исследовал, туда входил, то есть вот в этот теом погружался ли ты, имел ли ты такую возможность? Да, опять риторический вопрос. Семнадцатый стих.
1: Отворялись ли для тебя врата
0: смерти? И видел ли ты врата тени смерти? Uh-huh. То есть, опять-таки, тайна. Тайна. Вот человек не может, и сегодня, собственно говоря, не может объяснить тайну смерти. Все здесь, как и было. Мозги здесь, глаза здесь, уши здесь, сердце здесь, печень, все здесь. Но вдруг человек не может больше жить. Казалось бы... Что ему мешает? Вот тайну, последнюю тайну жизни и смерти, ее границу по сегодняшней... День человек, во всяком случае, в научном мире, в упрощенном мире мы можем да, перестал дышать, начал смердить, умер. А в научном мире по сегодняшний день эту границу, когда же начинается смерть и где кончается жизнь, собственно говоря, установить мы не можем. Мы можем только постфактумом, когда уже, собственно говоря, проявление смерти продвинулось настолько, что мы можем констатировать. Факт тоже невозможно. То есть, опять-таки, тайна вопрос связан бога к направлению по направлению к его с некой тайной дальше 19 стих «Где
1: путь к жилищу света и где место тьмы?»
0: Да, тоже совершенно философский вопрос, да. Где начинается тьма и каков путь света? Где он начинается? Откуда он приходит? Тоже, собственно говоря, такие уже философский вопрос, как мы уже сказали. 22 стих. «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града?» и двадцать третьи,
1: которые берегу я на время смутное на день битвы и войны.
0: Угу. Тоже риторический вопрос для архаичного человека, живущего в Палестине, живущего на Ближнем Востоке. Вопрос появления снега, града и так далее. Это были совершенно странные вещи, которые он физиологически или, скажем так, и материально объяснить не мог. Тем что он не мог по- объяснить появление появление дождя, от которого целиком и полностью зависел. Интересно, что в мифах древних, опять Шумера и Вавилона, дождь сам по себе является, собственно говоря, спермой богов. да, То есть они оживляют землю вот тем, что вот так ее орошают и таким образом делают возможным появление жизни, да? плодоношения и так далее. С этим связаны и различные оргии и Культы, сексуальные культы в древних, в древних религиях Ближнего Востока. И здесь же давай мы прочитаем стих 24, 25, 26.
1: По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Mm-hmm. Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии? Чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека.
0: Окей, okay. опять кто это делает, как это появляется. То есть мы-то сегодня тоже объясняем это воротом воды в природе, это наблюдают люди, сегодня можно это и проверить, да, так или иначе. То есть это сегодня мы объяснить можем, Опять-таки, это устройство, которое не остановить, не повлиять на него, собственно говоря, человек не может. Да? Мы зависим от того, есть дождь или нет. Мы зависим от того, холодно <laughs> на дворе или, или тепло. Но влиять и менять эти вещи мы тоже не можем. Это просто данность. Давай 31 стих прочитаем.
1: Можешь ли ты связать узел хима и разрешить узы?
0: 7. Кисиль. Тридцать 32 стих.
1: Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести ас с ее детьми? И третий стих. Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?
0: Вот. То есть, опять-таки, целый ряд вопросов вот в этой 38 главе связаны исключительно с космосом, связаны с миром, в котором человек живет. Суть этих вопросов, может быть, мы еще в конце, так сказать, еще раз к ним вернемся, а теперь давай обратимся к другому ряду вопросов. То есть мы прочитали целый ряд вопросов, связанных с космосом, с миром, в котором живет человек. Вне этого мира человек существовать не может, но и ответить на многие вещи, которые наблюдает, которые пользуется, от которых зависит, он тоже никак не может. Суть таких вопросов, ну, показать ограниченность человека ограниченность человека плюс это ведь на самом деле э, как прототип вопросов которые решали э, друзья Иова с Иовом они пытались все объяснить Бог показывает смотри ты че, тем чем ты пользуешься тем от чего ты живешь то что ты видишь измерить в руки можешь взять полезать если можно так сказать несколько утрированно ты можешь, но объяснить этих вещей. Ты не можешь. Другими словами, что ты лезешь в вещи, которые ты не потрогать, не измерить, не взвесить, не можешь. То есть на самом деле суть этих вопросов к чему сводится сводится к тому, чтобы научить человека молчать. Некоторые согласиться с тем, что есть масса вещей в мире, на которые ты ответить. Не можешь, если не можешь, ответить даже на то, что измерить можешь и почему ходишь, если можно так сказать. Давайте теперь обратимся к целому ряду вопросов совершенно другого характера, то есть резко их меняется э, ориентация и содержание. Давай мы прочитаем в этой же 38 главе э, стих с 39 по 41 ты ли ловишь добычу
1: львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде. Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его
0: кричат к Богу, бродя без пищи? То есть мы сейчас, эти водные слова, может быть, нужно было сказать. Перед тем, как ты прочитал стих, мы сейчас обратимся к некоему. Неким вопросом, связанным с парными животными. Речь пойдет в данном случае речь идет о льве и о вороне. Mm-hmm. Да? То есть, почему эта пара вдруг лев в паре с вороном здесь, здесь богом приводится как образ автором книги, как образ и ставится соответствующий вопрос. Прежде всего, когда мы говорим о льве, а львы в Палестине жили еще вплоть до где-то 16 столетия нашей эры. Да, то есть в Палести... Палестине это населялось этими животными. Ворон тоже известен. Как лев, так и ворон нечистые животные. Прежде всего нужно подчеркнуть, что для иудейского мышления, библейского мышления это животные нечистые. И во взгляде на льва вопрос, кто дает ему добычу сам ловит сам ловит сам ловит лев является всегда в палестине в тех времен лев являлся некой постоянной угрозой людям в полном смысле слова то есть лев это всегда воплощение прежде всего в Иудее угрозы
1: не домашняя курица которая зависима от человека абсолютно
0: mm-hmm. Почему? что этот вопрос может подразумевать
1: Ну, он может откорректировать э... такое вот мышление, что, а раз он хищник, вот, так сказать, он как бы самостоятелен, да, в самом себе. Но Бог показывает, что даже он, который кажется для вас, что он самостоятельный, он не автономен.
0: Он автономен. От кого он живет? От меня. То есть, оказывается, то, что ты, как человек, смотришь... ну, и... и Мы знаем, в древности люди устраивали на самом деле охоту, засады на этих животных, чтобы их изгнать да, с территории, где они находятся. Тебе он мешает. Тебе бы вот лучше его не было. Что он делает, этот лев? Какую пользу приносит? Никакой. А человек. Урон только. Только урон. Мои стада страдают. Я страдаю. даже на людей может напасть. Но Бог говорит... А я его кормлю. Я его кормлю. Твоими стадами. Да, твоими стадами. Я так устроил мир. То, чего тебе мешает, не мешает мне. За этим стою я. Таким образом, начиная от космических вопросов, вопросов, так сказать, бытия в космосе, Бог подводит Иова к непосредственно бытовым вопросам, с которыми человек сталкивался каждодневно. Э -э Таким образом, Бог здесь представляет себя кем? Не только пастырем евреев, народа избранного, но еще и пастырем кого? Ну, Львов. Львов, Он его, как пастырь, обеспечивает э, стадо овец водой и злачными пажитями. Так Бог устроил Львов. Жизнь Львов. Он является и пастырем этих животных, которые ты рассматриваешь, как некая э, Да, уродствов, собственно говоря, помеху страшную. Вот лучше бы их не было. Если бы истребили их, то мы были бы рады. Нет, Бог говорит таким образом, я так устроил мир. Тебе это может не нравиться, но я с тобой не советуюсь. У меня мой путь, у у меня мои планы. Если ты в этом никакого смысла не видишь, то я тем не менее какой-то вижу. Ворон. Ворон – следующее животное. По преимуществу тоже живут в тех же широтах. И ворон, собственно говоря, по представлению древних, является птицей, в основном живущей в руинах бывших человеческих жилищ или оставленных разрушенных городов. Землетрясеем ли, войной ли и так далее. То есть это некий... некий Вестник разрухи и, собственно говоря, констатации того, что чего-то не удалось. Вот он живет там, где человек места покинул. Человек там жить не может, а ворон может. И как здесь вопрос звучит, кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат кому К Богу. К Богу. Вот это не не чистая птица. Собственно говоря, по сути своей, вызывающая у человека, особенно иудея, только некое омерзительное чувство. Абсолютно бесполезное. Его птенцы когда кричат, кому они кричат, к Богу. И здесь употреблено слово, которое у пророков очень часто употребляется. Когда ты воззовешь ко мне, то я услышу тебя. Точно так же, когда, как ты взываешь ко мне, я слышу тебя, так я слышу вопль или зов, или крик детей ворона. Птицы, которые для тебя является воплощением абсолютной мерзости. Кто является пастырем ворона? Опять-таки, Бог. Чувствуешь, э, э, то есть невозможно не почувствовать, как автор хочет подвести Иова к границам того, что есть в мире масса вещей, которых, если бы дать власть, абсолютную власть человеку, человек бы их уничтожил. И то, что они живут лев ли, ворон ли, живут они не по благодати и милости, снисхождению какому-то человека, который возомнил себя умеющим объяснить все, а по благодати и милости непосредственной кого? Творца, Бога. Давай посмотрим следующее, 39 глава с 1 по 4 стихи.
1: Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить... Месяцы беременности их и, знаешь ли, время родов их. Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на
0: поле, уходят и не возвращаются к ним. Супер. То есть, опять-таки, первая тема какая была во взгляде на львов и на э, ворона, на льва и на ворона, это тема пищи. Кто их кормит? Кормлю я. А теперь какая тема? Тема размножения, угу. тема родов, тема появления жизни. И опять берется образ, собственно говоря, э, лани э, или, и оленя, э, точнее, это горные козы, да, те, которые, так сказать, в доступных для человека, особенно того времени, э, живут. И они настолько боязливы эти животные, что наблюдать появление их младенцев человек, собственно говоря, в древности не мог. Сегодня это тоже сложно, но тем не менее сегодня можно у человека есть соответствующая техника, подобраться и так далее. А тогда это было как тайна. Вроде не было, а теперь уже у них, так сказать, младенцы. Ты знаешь, где это? Это в недоступных для тебя местах. Кто это место им готовит? То есть опять Бог знает больше, чем ты. Ты видишь, ты наблюдаешь, но объяснить не можешь многих вещей, даже те, которые ты наблюдаешь. Но есть тот, кто это так устроил. Опять, как тема пищи животных, которых ты только можешь наблюдать, так и тема их размножения в мире никак не зависит от тебя, А ты можешь это только наблюдать. Я устроил таким образом мир. Стих четвертый, интересно. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходя и не возвращаются к ним. То есть, опять-таки, здесь фраза, их дети по-другому растут. Как у человека. Твои дети как растут? Ну, как-то их. Им нужно тепло, им нужен уход, им нужен дом, им нужна крыша, у них есть масса инфраструктуры, если можно так сказать, которая нужна детям твоим, чтобы они выросли. А эти им ничего не нужно. Под открытым небом такое впечатление, они просто с неба падают и и, э, размножаются. Они же должны погибнуть в этом мире, в котором у них нет зубов, у них нет клыков, у них... Они ничего не могут. Но они живут. Они есть. Бог заботится о их появлении и о их э, жизни. Давай с 5 по 12 стихи прочитаем. Кто пустил дикого осла на свободу, и
1: кто разрешил узы анагру, которому степь я назначил домом и саланчаки жилищем. Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякую зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у ясли твоих? Можешь ли веревку и привязать единорога к борозде, и станет ли он баранить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое.
0: Опять, совершенно интересная сумма вопросов. Противопоставление двух животных это осел. Фактически здесь нужно перевести Анагр и Единорог это одно и то же слово, mm-hmm. одно и то же животное. Собственно говоря, это дикий буйвол. Mm-hmm. Это дикий бык. Да? Он тоже известно сегодня, что такие животные существовали в Палестине в те времена. И вот здесь опять дикий осел. Осел сам по себе, тот вот, одомашенный осел, это без, такого, без этого животного вообще мир древнего Ближневосточья непредставим. То есть это главная э, си, тяговая тягловая сила, это вьючная сила животная и так далее. То есть ни торговля невозможна, ни передвижение невозможно. Жизнь быть без этого животного невозможна. Вот есть домашние ослы, а есть дикие. Они вот там вот живут. Ну, возьми, пойди, он точно такой же, как твой домашний. Ну, пойди, возьми его. Попробуй навьючить. Попробуй на него сесть верхом. Ты не можешь. Казалось бы, вот глазами посмотреть, глазами древнего человека. осел один из главных, собственно говоря, из главных таких факторов, Помогающий экономике, поддерживающий экономику. Помогающий человеку в его усилии разбогатеть, устроить свою жизнь и так далее. Но если бы все было хорошо, это вот как в сказке. Пойди, возьми, приведи домой. В сезон поработал он. Возьми, выгони, а потом опять возьми. Да? Но это невозможно. Вроде впустую, вот есть сила там, которая мне нужна. Я мог бы ею воспользоваться. Но я не могу. При всем моем желании я не могу. Ему противопоставлен другое животное с с такой же характеристикой, но превосходящее в силе осла, так сказать, ослом пахать борозды не так удобно и, собственно говоря, не так производительно. А вот вала в, в Впрясть. Это уже правильно. трактор. Это уже трактор, да, собственно говоря, да. И э, им пахать, бразду, пахать, поле, это бы уже был скачок какой невероятный. Но ты видишь, глаза видят, а зуб не мед. То есть ты ничего с этим сделать не можешь. Ты не можешь их зануздать. Они есть. Себе поставить на службу ты их не можешь. Глаза видят, зуб не мед. Ради чего этот вопрос? Опять. Есть вещи, которые для тебя кажутся абсолютно бессмысленными. И живет он где? На солончаке. Солончак, это на на Солончаке ни один человек не поселится. Ни один человек не построит дом на Солончаке, потому что и дом начнет гнить, и не вырастет ни одно дерево. Это что,
1: болото или что
0: это? Солончак, это, собственно говоря, в Палестине очень много таких мест, которые когда-то были, скорее всего, либо небольшим озером высохшим, и осталось, собственно говоря, соль, которая через ручьи, ручьи во время дождя и так далее, сносится, испарилась вода, осталась соль. Это, как правило, ровные места, довольно сравнительно ровные, где можно было и вспахать, создается впечатление, и дом построить, но ни один человек там не построит дом, это невозможно там жить, потому что солончаком разложится все, и и глина, так сказать, глинобитные в основном строили дома себе в древности, только человек богатый мог себе позволить из дерева построить дом, посмотри на Соломона или на Давида, который строит себе дома из дерев. Иеремия встречает, то есть употребляет эту фразу, упрекая князей народа израильского, что они себе построили дома из кедра и так далее. Вот. Но и это на Солончаке невозможно, потому что тут же, тут же начнет все разрушаться. А эти животные там живут и ничего с ними не происходит. Ты можешь эту логику объяснить, постичь ее и хоть как-то воспользоваться чем-то. Опять-таки вопрос, собственно говоря, риторический, который никак э, и ничего, э, э, собственно говоря, никакого смысла на первый взгляд э, не имеет. Ну-ка еще раз, седьмой стих.
1: Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. То есть, Опять вот это
0: слово «погонщик» очень близко к слову «надсмотрщик». Угу. Да? И э, вот этот, э, начало этого э, текста «Кто пустил дикого осла на свободу?» Эта фраза э, очень напоминает фразу «Кто вывел тебя из Египта, из дома рабства?» То есть свобода осла, которую ты ограничить не можешь. Это свобода, которую охраняет тот, кто ему свободу дает. И этот осел смеется над твоим бытом, над твоей культурой. Он в городе, ему город чушь, ты его никогда не затащишь в твои хоромы, в тобой созданный мир. Он вне твоего мира, и сколько бы ты ни старался приспособить его мир к своему миру, ты никогда не сможешь. То есть, на самом деле, очень мудрые вопросы, вопросы, которые конфронтируют, в частности, Иова, а, понятно, через конфронтацию этими вопросами Иова, он конфронтирует автор и каждого человека, читающего. В в те времена это легко было понятно. Слушай, на самом деле, на самом деле, э, я ничего не могу поделать со всем живым, ходящим, э, так сказать, э, модулем силы, который мне так нужен, но я никак его не могу приспособить к себе. Нет этот э, трактор на двух ногах с длинными ушами, коротким хвостом. Ни этого буйвола, который, так сказать, э, че то З, кто его знает, какой трактор там, с какой мощностью. И я его тоже не могу никак приспособить э, к моему быту, к моему миру. Давай прочитаем, начнем читать с 13 стиха. Эм...
1: Или дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу. Он угу. оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их. И забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток детям своим, как бы не к своим, и не опасается, что труд его будет напрасен. Потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облик? шею его гривою и облек шею его гривую. Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас. Роет ногою землю и восхищается силою. идет навстречу оружию. Супер.
0: Какая пара животных здесь противопоставлена? Страус угу. и конь. Каков смысл? Если вдуматься, то интересно, что и то, и другое животное никак не родственны друг другу, но одно и у них общее. Они быстры. Как страус невероятная скорость, так и у коня невероятная скорость. Какая характеристика здесь бросается в глаза во взгляде на страуса? Ну, совершенно
1: такой глупый. То есть глупый.
0: Вообще, да. Он что-то делает, и, 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 и вообще непонятно, как можно своих детей оставить на произвол судьбы. И, положив яйца в песок, забыть про них. А конь, в данном случае, mm-hmm. как ст- раз, ну, стремящийся да, навстречу, навстречу бою, это да. что, умно? Тоже неумно. Да, То да. есть это характеристика опять двух животных, где подобрана, э, подобраны или поставлены на передний план характеристики, которые показывают... Слушай, а ты объяснить это можешь? Ведь на самом деле ты пытался, друзья твои пытались напречь мозги и увидеть логику в том, что ты переживаешь. Глядя на это, напряги логику твою в чем суть если во всем хоть какой- то смысл нету угу. но ты без проблем этим пользуешься ты без, без проблем этим так или иначе во всяком случае конем. но интересно что конь в противоположность вот, в, именно в э, иудейской культуре в э, еврейском мышлении и в библии очень часто вспоминается но всегда как негативное животное Конь с конем до определенного времени, вплоть до Соломона, иудеи ничего не могли никак начать, если можно так сказать. Почему? Потому что конь это для Палестины, для Ближнего Востока в те времена, это было исключение исключительно стратегическое военное оружие. И поэтому интересно, что как вавилоняне, так и филистимляне, то есть те, кто жили в долинах, в долине, в частности, Иордана, которую занять долгое время Израиль не мог, они побеждали постоянно израильтян тем, что владели этим искусством выведения лошадей, и у них была конница. А что, я не понимаю, почему его
1: не могли использовать, ну, как косла, допустим, тоже бороздить там это все,
0: это же... Для Вот нужен, нужен был культурный скачок. Mm-hmm. Нужно было этому научиться, потому что коневодство это тоже непростое дело. То есть осел, он размножается так сказать, проще, нежели, нежели лошади. То есть их необходима на самом деле совершенно специальная технология коневодства. Mm-hmm. Она сложнее, нежели... То есть, как и собака, и надрисовать ее можно, если
1: ты не знаешь, как. как, ну,
0: Абсолютно, ничего, абсолютно. Именно хороший, хороший пример. А осел это, собственно говоря, такое животное, не нуждающееся в особом уходе. Оно есть и есть. А вот лошадь нет. Ее надо ковать, ее на... Азла тоже можно, но не нужно. А вот лошадь нужно обязательно, потому что иначе она тебе служить не будет. Это будет больше проблема, нежели это будет тебе в помощь. Э, Таким образом, э, лошадь э, или конь сам по себе в истории Израиля играл негативную роль. Его храб, его сопение. Или вот это, это на самом деле воспевание коня Животного, которое для Израиля играло в ассоциации всегда негативное явление. Потому что э, те народы, у которых это животное было в употреблении или они умели им пользоваться, э, было стратегическим оружием, которое всегда обнаруживалось потерей для Израиля. Израильтяне долгое время, особенно во время судей, могли жить только на склонах холмов, где конницу ты никак э, не можешь. Использовав да, эти, э, эти э, военные колесницы, в которых, э, так сказать, впрягали коней, э, что было, допустим, в Египте. Египет, Когда Израиль выходил из Египта, фараон что сделал? Он отправил в догонку конницу с конями. Бог уничтожил. Коня и всадника. То есть вот эта ассоциация в Израиле всегда негативна. Страус – нечистое животное и глупое животное. Э-э- лошадь вдобавок ко всему, или конь вдобавок ко всему, еще и не ассоциируется с неким источником грядущей беды, победы врагов над Израилем. И бог здесь коня воспевает Его гриву, его смелость, его храп, его мощь, его силу, и вместе с тем ассоциация, ну да, он глупый, он рвется навстречу бою, навстречу копьям и так далее. Таким образом, на самом деле, в ассоциации и этих аргументов здесь это... Абсолютная бессмыслица. Я в этом смысла не вижу. Коль скоро не владею, коль скоро никак, так сказать, не могу пользоваться еще как народ, то воспевание того, как раз что ассоциируется с победой врагов над Израилем, некая, если можно так сказать, скрытая ирония. Я даю ему силу. За этим тоже стою я. И за победою врагов над тобою, твоих врагов. Врагов тоже и моих, так как я ведь вас вывел из земли египетской. Тоже стою я. То есть ваши проигрыши – это часто, или это это следствие – тоже и моей воли, ты можешь это понять? Есть в этом какая-то логика? Понятно, что если этот вопрос задавать как раз народу, который, так сказать, на, э, на Бога ориентируется, Бога признает, Ему жертвует вся религиозная жизнь вокруг Него э, построена, вокруг этого Бога, от которого ожидается защита. А теперь вдруг Бог открывает ворота и говорит: Знаешь что? Я иногда и не защищаю. Я иногда становлюсь против тебя на сторону твоих врагов. Объяснить это, понять это, на самом деле невозможно. Мы, естественно, живущие теперь две тысячи или три тысячи лет тому назад, говорим, ну да, конечно, это было наказание. Но попробуй это осмыслить будучи частью этого народа, будучи праведником, как Иов который, а праведник всегда исходит из того, как правило исходит из того, что, ну, особых-то проблем у нас нету, как может Бог вдруг оказаться тем, кто против нас. Опять-таки, смысла э, э, осознанности этих вещей на самом деле э, дать невозможно. Опять, сила коня, грива коня, его бесстрашие, храп ноздрей, его... э, Смех над опасностью, как здесь говорится, это очень поэтические такие фразы, и отсутствующая робость для э, израильтянина, это больше символы победы над ним, над его войсками, над его народом, нежели нечто, чем можно восторгаться, а Бог этим восторгается. Как конь, так и страус одного сорта животные, у которых нет, они безрассудны, у них нет смысла. Но за всем этим стоит стоит опять Бог. Следующая пара с 26 по 30 стихи. Твоей
1: ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко, птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И продолжал Господь и сказал Иобу, будет ли состязающийся со святержителем его учить, обличающий Бога, пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал, вот, я ничтожен, что буду я отвечать тебе, руку мою полагая на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более
0: не буду. Спасибо. Давай посмотрим на эту пару. Ястреб, Орел. То есть, опять-таки, два животных нечистых, или две птицы, нечистые животные, описывается их принятие пищи, связанное с очень омерзительными, для, понятно, для Иудея картинами и образами, то есть, они пьют кровь угу. а это собственно говоря мерзость понятно это вызывает совершенно э, однозначные э, ассоциации и э, неприятное впечатление э, здесь нужно сказать что фактически слово, словом орел переводится здесь слово которое нужно было бы перевести словом гриф то есть определенный вид орла, mm, падальщики, падальщики mm. на самом деле. И вот э, здесь интересно, что э, переводчики, на самом деле христиане, то есть уже э, люди не живущие в культуре э, иудея, переводят... Э, словом, которое более, ли, более или менее приемлемо для э, мышления уже, собственно говоря, э, христианского, хотя там, в оригинальном тексте, в книге Иова, используется, собственно говоря, слово, которое однозначно предполагает орлопадальщика, который э, на самом деле ассоциируется и в Иудеи, э, в частности, э, с э, неприятным, нечистой птицей, которая является, опять-таки, символом Символом разрухи, потому что появляются они когда, эти животные, когда э, сражение проиграно кем-то, когда человек где-то э, не, вследствие несчастного случая умер и остался то лежать. То есть они существуют за счет чужого горя. Совершенно сказать, верно. Да. Интересно, что, с чего начинается вот эта серия вопросов. На первом месте стоит, вот, после, так сказать, вопросов, к космосу, стоит лев. Лев собой представляет животное, которое может напасть на человека, угроза. И гриф является тоже животным, которое тоже может, пусть человек уже умер, но он как раз может и здесь человеческому телу, человеческой плоти уже без бездыханной, но тоже представить совершенно определенную угрозу. То есть какие ассоциации опять? И если взять еще здесь и ястреба, то есть ястреб для человека тогда, э, жившего и сегодня, э, собственно говоря, вызывает только восторг. То есть это то, что э, мы говорим, сокол, соколиная охота. Она тогда была неизвестна, потому на скорость скорость ястреба, достигающая примерно, когда он, э, так сказать, идет в пику, до 400 километров в час. То есть это бешеные скорости для тех, для тех времен, То есть на самом деле опять характеристики, которые человеку не понять, как это возможно, такую скорость развивать, это первое. И второе, это животные нечистые. И вопросы, связанные здесь с Иовом, твоей мудростью летает ястреб. Да, то есть ты можешь создать подобное? У тебя хватит, достанет. И здесь опять-таки твоя мудрость, твой интеллект. То, чем ты пытался объяснить что? твою э, ситуацию то на что настроены твои друзья были разложить все по полочкам и своими концепциями готовыми концепциями которые есть как-то разобраться в случившемся ничего не получается ты сам им говорил что они не правы ты хотел разговора со мной вот я пришел вот я тебе раз, э, задаю вопросы какой смысл скрывается за подобной серией вопросов? Показать, что мы с тобой не
1: на одном уровне. Ты не в состоянии просто... Вести, ты хотел. Да, но ты а не можешь... Убедить? Ты не можешь... Так, как, так же само, как ты не можешь приручить вот этого дикого там этого...
0: Асла. Да. Асла или, или... кого там, да. Так же само... Увидеть смысл во льве, Твое желание, это... оно я вижу. Да. Но да. Ты не просто не, не можешь. Да. То есть ты не способен, у тебя нет этих инструментов. Другими словами, то, что я сотворил и зачем я стою, тобой осязаемое и наблюдаемое, ты в этом не можешь ни смысла видеть в кое-чем. Кое-что ты объяснить не можешь. Оно у тебя вызывает омерзение. Настолько, что ты даже приближаться не будешь к этим животным, чтобы их исследовать. Тебя это не интересует и интересовать не может вследствие твоих физиологических, культурных и прочих данных. А ты хочешь говорить со мной. Ты хочешь постичь тайны, которые стоят за пределами трехмерного мира ты хочешь проникнуть в тайны моего мира намек на что намек на то что эти попытки не могут увенчаться успехом и интересно чего не делает бог он не осуждает за эти попытки да? он не осуждает за, эту, за это стремление человека проникнуть в тайну найти ответ но Суть, сумма этих вопросов не осуждает, но показывает, есть границы, через которые или за которые проникнуть человеческий интеллект, человеческая э, сила разума просто не может. Таким образом, апель какой, зов какой, призывается человек таким образом через серию этих вопросов к чему?
1: Призывается к тому, чтобы человек жил верой. Вот, и знал, так сказать, что если он сталкивается с какими-то границами, и которые он не может перейти, то ну и жить вот, да, mm-hmm. с пониманием, что эту границу я не, не, не... Этот барьер я не возьму.
0: Этот... Есть, вот будь в твоем мире... То есть не повторяй,
1: mm-hmm. собственно говоря, ошибку Адама, грех да. Адама. Да. Да, не лезь туда, что, что ты не понимаешь Абсолютно. и не
0: можешь. Абсолютно. Да. Да. Есть тебе поставлены границы. Есть границы, которые я ставлю еще дальше, еще шире, но ты в них смысла не видишь, и поэтому смирись с тем, что ты творение есть. Интересно,
1: что на самом деле ведь, да, здесь вот мне эта мысль тоже нравится, что Бог не осуждает вопросы Иова. Иова, Потому что если бы он эти вопросы не задавал, он бы просто нашел объяснение сам себе. Ну, как... Человек всегда находит какое-то объяснение, да? да? То есть мы э, независимо от того, насколько богат наш внутренний мир, он может быть невероятно примитивным. Абсолютно. Нам казаться... Да, но мне достаточно, э, имея то, что я имею, я всегда объясню э, ту или иную ситуацию. Как это и дети делают. Мы этому склонны. Мы этому склонны. И поэтому... Иов недовольствуется. Ну, ну, в принципе, логически это вот так. Нет, он задает вопрос, и Бог показывает, что вопрос правомерен, но это не та весовая категория.
0: Да, ты другой весовой категории. Нет. Так, итак, мы, собственно говоря, рассмотрели две категории вопросов. Один по отношению к космосу, другой... Как бы приближает, то есть, как бы, если это образом кинокамеры, вначале очень общий, так сказать, вид и вопрос к тому очевидному. Это к звездам, это к утру, это к дождю, это к снегу, это к граду, это к морю, это к смерти. Да? Вот то неосязаемое, то общее. А потом как бы фокус наводится на и приближается мир непосредственно к границе человеческого бытия и человеку показывается что то самое близкое, что есть ты, собственно говоря постичь не можешь. Таким образом космос создан для человека вне космоса человек жить не может вне того мира, в котором он поселен. Но этот мир ему не принадлежит ты часть этого мира и Пользуешься многим в этом мире. Ты можешь наблюдать. Но, живя в этом мире, являясь частью этого мира, ты должен осознать, что мир этот принадлежит не тебе. Он принадлежит тому, кто его создал и кто поселил тебя в, этот, в этом мире. А как
1: Вы... это пере... Пере пересекается с mm-hmm. тем, что допустим, когда мы книгу бытия проходили, mm-hmm. да, вот Адам, он, Господь ему дает во владение этот мир, показывая, что хозяина этого мира я, но mm-hmm. я тебе даю власть Absolutely. над mm-hmm. этим миром, mm-hmm. то данная эта ситуация как раз показывает, что Иов, как ну, да, рези- репрезентант mm-hmm. человечества, он вообще никак, вообще не властен. То есть, в отличие mm-hmm. от Адама, он mm-hmm. вообще, так сказать, никак да. не может. Да? да Только на какую-то маленькую часть этого да. мира он может над ней владычествовать,
0: mm-hmm. так сказать. И вот здесь исследователи, я думаю, что это очень важный, умный вопрос. Исследователи говорят, что, скорее всего, вот к этому времени именно в э, иудаизме э, э, вследствие именно того, что они почувствовали себя детьми Божьими, мы дети, мы дети Божии. Следовательно, и границы нашего влияния и нашей ответственности, они расширены до беспредельности. И ссылаться можно было, в частности, на теорию творения. Бог же дал нам. Угу. И вот это, собственно говоря, некое, что присущее современному человеку, некое такое бездумное отношение к природе. Все это наше, это нам, и мы можем от него брать, от природы можем брать. Но не заботиться о ее сохранении. Интересно, что в, в истории творения Адаму отдается мир, он становится господином мира, но повеление возделывать и хранить. Если же только одна сторона этой вести человеку из э, э, истории о творении взятую, то есть мы должны возделывать, возделывать, понятно, для кого? Для себя, то другая сторона теряется охранять. Охранять это значит самому себе ставить границы. И Бог таким образом здесь напоминает ему, что ты не неограниченный монах.
1: Можно я сейчас включусь? Угу, конечно, конечно. В принципе, мы можем тоже допустить такую мысль, когда мы разбирали э, вот эту историю творения в книге Бытие, когда Бог говорит вот эти слова, да, что угу. ты, владыка над этим миром, я тебе отдаю его в руки твои, то под этим угу. не обязательно нужно подразумевать, что мир э, был, весь, так сказать, весь животный мир полностью подчинен э, угу. Адаму. Да? Невозможно, что Абсолютно. он и тогда был, как и сейчас. Абсолютно. То есть какие-то звери, в частности, как вот мы видели, которые mm. Бог просто так захотел создать, да. чтобы они никак не подчинялись mm-hmm. человеку, а какая-то часть мира, Абсолютно может на нее изучать ее, ее и
0: при, да. приучать, так сказать, да. по да. мере надобности Надобности и, и возможности.
1: Это тоже мы можем
0: Абсолютно. Так, сказать, так видеть. То да? есть мы не только можем, мы так должны видеть, uh-huh. что опять-таки сама история творения э, Адам с Евой пос- э, э, после творения, они как бы посажены или поставлены в Гарден Эйден Да, и, и,
1: да, и, и то есть получается, что даже если Адам и не мог управлять, так сказать, этим, все равно он был обязан заботиться, Они, даже не понимая, Абсолютно. ну, почему, вроде бы же
0: как бы я хозяин, да? А... То есть вот то, чему ты не видишь смысла, mm. да? Это не означает, что тебе надо в мусорное ведро этого. Абсолютно. И, и от этого избавиться. Оно имеет смысл. За этим стою я. Я даю пищу львам. Mm. Я э, забочусь о детях, ворона, да. Для тебя это нечистая э, птица, еще и вестник никаких то бед и так далее, да? а я за этим стою. Я отвечаю на этот зов, если услышать здесь на горную проповедь да, Иисуса Христа, угу. что посмотрите, на лили или птиц небесных, они не сеют, не жнут, но каждая из них, вот они живут. Почему они живут? Это напоминание, собственно говоря, известной в Иудее или в иудаизме концепции, взятой, в частности, из Иова. И он, Это не единственная книга, которая указывает на ограниченность вообще человеческой власти в мире, тем паче и после грехопадения. То есть и до грехопадения человек был ограничен. И после грехопадения эта ограниченность еще более увеличилась. Таким образом, говоря о космосе, говоря об ограниченности человека в мире, собственно говоря, рассматриваемого им в центре которого он живет, конфронтированный целым рядом, собственно говоря, логических абсурдов, да, эти же страусы, эти же, э, так сказать, вороны, эти э, дикие оселы там буйвол и так далее, которые ты сила есть недюжинная, а я ее никак не могу э, использовать таким образом э, или космос который может, так сказать, громами и безудержностью моря, на самом деле, глубинами своими испугать человека, они должны, эти мысли должны человека к чему подвести, к какому важному выводу. Ты не можешь, ты не все можешь обуздать. Ты не все можешь понять. Ты не все можешь приручить. Не не все проследить и исследить. И что... Так как в мире многое происходит помимо тебя, тебя не спрашивая, не интересуясь твоим желанием или нежеланием, согласием твоим или отсутствием, оно приходит. Так и беда может прийти, не спросивши согласие, не постучавшись и заранее предупредив тебя, я приду завтра. Конечно, я знаю, что ты очень праведен, но знаешь, можно ли я, так сказать... Совершенно верно. Пущусь где-то и сделаю что-то, согласовав обязательно с тобой. Бог не все согласовывает с человеком, как и космос, в котором живет человек. Так что то, что для человека может быть бессмысленно, что для человека может быть э, никак не характеризуемо как нечто мудрое, э, как, что не обязательно может назвать словом чудно, великолепно, дивно и так далее, э, что вызывает, может быть, омерзение где-то э, и э, демонстрацию, может быть, не, недюжинной э, силы, это на самом деле... Тот антимир, в котором живет, живет человек, есть нечто в мире, что никогда не покорится ни воле, ни разуму, ни логике человека. Но за этим антимиром стоит кто? Бог. Стоит Бог, стоит и Егова, и Он его таким создал, не советуясь с человеком. Этот человек должен. Освоить – это принять к сведению, и, следовательно, здесь начинаем мы понимать, почему заканчивается 39 глава, э, как заканчивается. А как она заканчивается? 34 стих лет, еще раз 34-й, вот. 35-й.
1: Я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои.
0: Все. Теперь подведен к высшему знанию к знанию превосходящему все то, что Иов в своей мудрости сказал и в совокупности сказали друзья. Есть некое знание, которое облечь в слова невозможно. И это знание достигается каким образом? Бога откровением Бог начинает говорить. И Бог когда ставит себе вопросы, которые ты, по идее, должен был бы ставить себе. Но так как ты привознешься и считаешь себя, собственно говоря, господином мира, то тебе эти вопросы, недосуг они у тебя не появляются, хотя они на поверхности лежат. Я полагаю на мои уста руку, я молчу. Я понял, что есть вещи, которые облечь в слова невозможно.
1: Но интересно, что сам Иов ведь когда мы, особенно, первые главы читали, где он, так сказать, это... Он очень многие схожие, по сути, перекликался вот с тем, что Бог говорит. То есть он показывал свою ограниченность, да? Но кто мы такие, чтобы это, да? Э -э Но но в то же время, (связано) но в то же время, понимая здесь, но почему-то считал, что вот в его ситуации, что касается его, да? Хочу, чтобы он мне объяснил.
0: (связано) Да. И ты знаешь, вот э, я думаю, что во всяком случае это мое видение, оно не обязательно абсолютно, понятно, но как раз вот этим показывается, ведь Ио вначале начинает как бы отвечать друзьям. Позже он начинает говорить вверх. Мы здесь видим, особенно первый диалог с Елефазом и так далее, то Иов как бы отвечает, вы, вот вы э, сплетники, вы сплетаете, вы э, плохие врачи, вы не друзья мне. То есть он говорит конфронтативно, он как бы отвечает в своей мудрости им. То есть Иов на самом деле напрягается тоже. То есть он хочет логикой победить, так сказать, логику своих друзей. Ему мудрость не чужда. Но как раз эта мудрость, тогда он начинает становиться мудрым, мудрее своих друзей, mm-hmm. когда он перестает вести такие диалоги и говорит вверх. А помнишь, мы об этом mm-hmm. э, мы говорили. То есть когда Иов перестает говорить о своей беде, И когда он перестает с друзьями говорить о Боге, когда он начинает говорить с Богом, то в конце Бог начинает говорить с Ним. То есть Бог не вклинивается в их там какой-то диспут? Абсолютно. Стойте, стойте, сейчас я вам расскажу. Но построена сама сама книга так, что читатель ожидает теперь ответов, Бог все расставит на свои места и обнаруживает ответов нет. Ответ единственный в том, что ответов нет. Все, что мы говорили и к чему пришли, оно, собственно говоря, настолько относительно, настолько мало, что сравнить с тем, что мы теперь постигли, когда Бог начинает говорить, и Он нам ничего не объяснял, Он просто поставил нам вопросы. И почему Бог здесь не занимается объяснением? Потому что то, что объяснить невозможно на человеческом языке, Бог-то знает, но на человеческом языке и объяснить, облечь слова невозможно. Потому лучше вопросы, риторические вопросы, которые подводят человека к границам его способностей интеллектуальных, физических, культурных, религиозных, каких угодно. И тут Иов делает самое мудрое, что он делает. Он говорит: я знаю, что я ничего. Не
1: знаю. Но, э, вот, Ольга, тогда получается, что вот как раз, ну, первые христиане, <связывающие> апостолы в данном <связывающие> случае, они ведь как раз вот эту постигли мудрость, которую постиг Ев, да. они да. не задавали вопросов, когда их убивали, когда Абсолютно. их снили. Да. Это же были справедливые бы вопросы. Абсолютно. За что? Да. Вот да. За, за то хорошее, что мы делаем, Абсолютно. мы же за это и страдаем. Да. Но они э, не видели в этом никакого преткновения. Да? То есть это Абсолютно. не была проблема какая-то нет. для
0: них. И почему нет? Потому что они были связаны с Богом. Они проповедовали не теорию, они представляли собой на самом деле людей, живущих с Богом, принявших и получивших благодать спасения. И состояние, так сказать, моей вот этой земной
1: жизни угу. сейчас она в плюсе, в плюсе или в минусе никак вообще не отображается на моей жизни с Богом.
0: Апостол Павел, потому что жизнь моя, собственно говоря, она и не здесь. Да? Апостол настоящий. Павел говорит, могу жить в скудости, могу жить в богатстве. То есть для него эта роль не играла никакой. И опять вот неплохой, думаю, вопрос очень важный. Чем отличается христианство уже потом 4, 5, 6 вплоть до нашего столетия? Чем? Это христианство мозгов, а не сердца. Это христианство, постигшее теории и распространяющее теории, но не живущее этими теориями. Христианство, живущего в двух мирах. Мы живем, как живем, но вы вам, вам, вам правильные теории расскажем. Это, собственно говоря, те христиане, которые представлены группой друзей Иова. Это христиане-интеллектуалы. Они не глупы. Они в теологии разбираются. Но все не дотягивает не дотягивает до совершенно определенного уровня взаимоотношений с Богом в вере. Мы можем говорить много о Боге, о Христе, о Евангелии, о Боговедении, но не с Богом, и тогда это все теряет свой вес действительно, умеющий или э, данный для того, чтобы менять и человеческую жизнь, и мировоззрение, и миропонимание человека человек начинает впадать опять в язычество, потому что там, где он делает ставку исключительно на свой интеллект и думает, что он Богом может интеллектом постичь, возьми ты вопросы триединства, возьми ты вопросы христологии, двойной природы Иисуса Христа, все ведь вот древние не превращали это в некое учение. Они исключительно пытались описать. Вот мы эту разницу говорили, да, об этой разнице. Они не учили, они описывали. И не объясняли ничего. Они просто наблюдаемое Бога откровение описали. все, Но не поставили точку. Они не сделали из этого завершенного некоего учения. И не пытались это объяснить. Что делает современное христианство? Оно берет это древнее, но пытается все объяснить. На каждый вопрос, пожалуйста, тебе мы можем все объяснить. Это образ христианства, представленного на самом деле друзьями Иова. И такого рода религия, она, собственно говоря, известна или существует столько, сколько существует мир. Религия интеллекта, религия теорий, религия концепций. Это язычество. Возьми ты Будду, возьми ты индуизм, да, сизм. Это все религии, концепции. Библия же является совершенно другой книгой, которая не ставит концепции и не, де... не руководствуется концепциями, а ведет человека во взаимоотношения с Богом. А здесь концепции быть не может. Почему? Потому что жизнь каждого человека невероятно индивидуальна. И твой путь взаимоотношений с Богом другой, нежели мой. Как твои супружеские взаимоотношения с твоей женой отличаются от моих 100%. У меня не другие, у тебя вы разные люди. Так и я с Богом строю другие отношения, по-другому. И их концепции подчинить невозможно. Об этом, в принципе, книга Иова тоже, между многим другим. Спасибо тебе за умные вопросы, нужные вопросы. Что берем с собой?
1: Я думаю, что вот эти слова э, Иисуса Христа, «да нам не всякая власть mm-hmm. на земле, на небе», да. она, мне кажется, через призму книги Иова приобретает еще более глубокий смысл, показывая, что вот эта власть Его, она для нас, э, мы почему-то всегда хотим, чтобы она со знаком плюс была. Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm. Да-да-да, совершенно вот. но верно. Но да. в нашем
1: понимании она часто бывает со знаком минус, но Господь хочет сказать, что «и за этим я стою». Mm-hmm. Да? То есть учись жить верой, угу. а не копаться постоянно в причинах, а кто угу. же еще стоит за, за угу. этой болезнью, несчастьем да. или проблемой и так далее. Угу. Учись доверять, что я всегда с тобой, я всегда о тебе позабочусь, да. и не задавай вопросов тех, на которые ты просто ну, не найдешь ответ.
0: Да? То есть ты просто там да, выдумаешь сам. Да. И фактически. ты тратишь время, энергию, да. и ты на самом деле не получив, еще ответа там, где его нет, ты фактически на что нарвешься, грубо говоря на увеличение, собственно, печали. Mm. У тебя печали и так, ты, не можешь, ты страдаешь от чего-то. Теперь ты ищешь ответа, а ответа нет. Печаль увеличивается. Возьми и прими это э, как из рук того, кто за этим и плохим, в твоих глазах плохим, стоит. Спасибо тебе. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами и встретимся еще минимум два раза, чтобы как бы завершить наблюдение того, как автор книги Иова завершает и ведет этот, к логическому завершению эту книгу. В ней еще есть сокрыто несколько перлов, которые, думаю я, мы с вами обнаружим. А сегодня давайте мы возьмем с собой вот этот собственно говоря эту мысль, которую Олег уже сформировал. «Бог говорит, мне принадлежит мир». А ты только находишься в мире. А в этом мире я поставил невероятно много границ, перешагнуть через которые ты не можешь. Я оградил море, а тем паче тебя. Давайте будем благодарить Бога за то, что Он ограничил нас. Потому что это как ходули для ребенка, не научившегося ходить. Они спасительны. Давайте мы их примем. Всего доброго вам. До свидания.